1: Het is vijf minuten over half vijf, goed dat je luistert. Nederland is lang niet zo open en transparant als we lijken te denken. Het kan een stuk beter, ook op het gebied van politieke integriteit. Werk aan de winkel dus voor Loese Wies van der Laan... de directeur van Transparency International Nederland. Met haar gaan we het hebben over de nieuwe bestuurscultuur in Den Haag. Een hele goede middag. Hele goede middag. Ja, u bent nu iets meer dan een half jaar directeur hè, van Transparency International Nederland. Interessante tijd natuurlijk ook wel om in te stappen. Zo is dat: ja, hè, met de neus in de boter.
0: Ja, en, en niet alleen op het vlak van politieke integriteit... maar je ziet ook dat de meeste mensen het een beetje gehad hebben... met Nederland als een soort belastingparadijs... en, en witwascentrum van de wereld... Hè, waar alle opbrengsten van de narco staat... Uh, keurig uh, weer uh, uit die ondermijnende wereld uh, kunnen gaan... naar de bovenwereld. Uh, we zien ook dat mensen vinden dat klokkenluiders... veel beter beschermd moeten worden. Of eigenlijk dat er helemaal geen klokkenluiders meer hoeven te zijn. Omdat je gewoon meldingen van misstanden serieus neemt. Als de, men had geluiders naar de klokkenluiders op het ministerie van Financiën en bij de Belastingdienst... had die hele toeslagenaffaire tien jaar korter kunnen duren.
1: Ja. Is het nou zo dat Nederland het echt slechter aan het doen is... op dit soort lijstjes, zo maar zeggen? Of hebben we al veel te lang gedacht dat we het eigenlijk wel goed deden?
0: Ja, dat is een goede vraag. Ik vind wel dat wij een soort zelfbeeld hebben van... nou ja, dat zijn een beetje Afrikaanse toestanden... Ja. en dat gebeurt hier allemaal niet. En dan... Uh, is men op een gegeven moment heel verbaasd... als er in Limburg allerlei dingen misblijken te zijn. En dan is men heel erg verbaasd met zo'n toeslagenaffaire. Dus ik denk dat we ook een wat realistischer beeld van onszelf mogen hebben. Um, en dat we de hand in eigen boezem moeten steken. Um, en het feit dat hier niet uh, iemand hoeft om te kopen... om een rijbewijs te krijgen of een plekje in het ziekenhuis... betekent nog niet dat hier alles verder op orde is. Dus laten we gewoon datgene doen wat wij moeten doen... om te zorgen dat onze democratie en onze rechtsstaat geborgd zijn... en dat uh, corruptie geen kans krijgt... En ondertussen ook uh, ja, soortgelijke bewegingen steunen in andere landen. Want kijk, mijn collega's in Rusland en Hongarije die, die hebben het veel moeilijker. Um, ja. hè, die kunnen hier niet zo vrij voor de radio zitten en, uh, en dingen aanklagen.
1: Nee, nou, wat dat betreft doen we het hier natuurlijk wel wat beter dan sommige andere landen. Maar goed, uh, een goed voorbeeld uh, kan goed volgen. De Tweede Kamer is de eerste, de huidige Tweede Kamer. Hè. Die valt onder hun eigen gedragscode, nieuwe gedragscode. Heeft u de verwachting dat dit een positief effect gaat hebben?
0: Nou, het is uh, zeker een stap in de goede richting. Hè, wat, je, wat je merkt is dat eigenlijk die regels die, die ervoor zijn... om belangenverstrengeling te, tegen te gaan... En dan hebben we het over dingen zoals het registreren van cadeautjes die je krijgt... of reizen die je krijgt aangeboden... Uh, of nevenfuncties die je hebt, nevenverdiensten. nou, Dat willen we gewoon transparant gerapporteerd zien... zodat mensen weten of uh, Kamerleden stemmen uh, in het publiek belang, of wat ze hun partij hebben beloofd... of dat ze misschien toch een persoonlijk voordeel erbij hebben. Het zijn hele simpele regels, maar die werden helemaal niet gehandhaafd. Hè? Dan, dan op een gegeven moment zei uh, de voorzitter van de Tweede Kamer... Zei, nou, meneer Baudet, u heeft een snoepreisje aangenomen uh, naar Ibiza... maar dat heeft u niet gemeld, ja... En daar was dan de kous mee ja. af. Dan kon, kon je verder niks. Nou, De bedoeling is dat het nu dit college van toezicht... dat die dan uh, een soort advies kunnen geven... Uh, als er inderdaad een van de regels niet uh, nageleefd wordt. En dat er dan ook een sanctie kan komen. Maar die sanctie moet weer door de Tweede Kamer zelf worden opgelegd. En dat is natuurlijk een risico. Want ja, het is een Tweede Kamer en er spelen allerlei politieke dingen. Ja. En stel dat de sanctie zou zijn een maand schorsen... ja, dan kan het wel eens een politiek handje klap worden. Dat ze zeggen, nou, oh, deze persoon hebben we eigenlijk wel nodig En dat debat. We zien het door de vingers. Terwijl als het iemand van de oppositie is, dan zegt ze... ach joh, laat maar, die gaan we gewoon een maand schorsen. En dat moet je niet hebben. Je moet bij integriteitsvraagstukken moet je nooit vermengen met, met politieke opportuniteit.
1: Nee, en dan kom je eigenlijk gelijk bij de discussie... over de nieuwe bestuurscultuur, hè, natuurlijk. Uh, een hele interessante en misschien ook wel nodige discussie. Alleen de vraag is natuurlijk, wat verstaan we daaronder? Wat is dan die nieuwe bestuurscultuur?
0: Het is een hele goede vraag, want het is een ongelooflijke complexe materie... Um, wat wij in ieder geval belangrijk vinden, er zijn een paar elementen. Eén is uh, transparantie, dat je dus weet dit soort dingen. Van Bijvoorbeeld uh, ministers die afspraken hebben uh, met lobbyisten. Uh, we vinden dat we dat gewoon moeten weten. Dit zijn ja, mensen ja. die uh, worden betaald uh, door ons en die werken voor ons. Dus als opeens blijkt dat de dividendbelasting wordt afgeschaft... en dat er allemaal lobbyafspraken uh, van Unilever aan vooraf gingen... Vind, vind ik het toch wel dat wij mogen weten... wij burgers, maar ook de Tweede Kamer met name... Uh, hoeveel afspraken zijn er geweest? Met wie zijn die gesprekken geweest? Want dit stond in geen enkel verkiezingsprogramma. Het is toch wel interessant om te weten hoe dit soort beleid dan tot stand komt. Nou, een ander belangrijk onderdeel is um, uh, ja, wat uh, tot nu toe de, de Wet Openbaarheid Bestuur, wat uh, toekomstige WO. Onderzoeksjournalisten en clubs zoals wij, NGO's, moeten toegang kunnen krijgen tot documenten. En als dingen worden achtergehouden, dan kun je niet controleren wat er nou eigenlijk gebeurt in die, die gesloten bolwerken. En dat geldt natuurlijk voor de overheid, maar dat geldt natuurlijk ook voor. Je ziet dat heel veel bedrijven, dat pas door, door, door Wikileaks, door de Panama Papers, de Luanda Leaks, dat je er opeens achter kwam. Dat allerlei bedrijven dingen deden die, die ja. totaal niet door de beugel konden. Dus vandaar dat die, die onderzoeksjournalisten die hebben we heel hard nodig. Want soms gaat het Openbaar Ministerie pas aan de slag... nadat een onderzoeksjournalist in Volle de Money bijvoorbeeld... iets gerapporteerd ja. heeft. Omdat ze zelf ook geen toegang hebben tot die informatie. Ja,
1: Zijn dit natuurlijk evidente zaken... waarvan het goed is dat ze naar buiten zijn gekomen. Maar ik kan me ook voorstellen... het gaat nu bijvoorbeeld heel vaak over nou, de notulen van, van uh, die ministerraad. Uh, die zouden dan misschien ook allemaal transparant moeten zijn... allemaal op tafel komen te liggen. Maar ik kan me voorstellen dat dat uiteindelijk misschien de transparantie helemaal niet ten goede komt... als je als uh, minister ook niet veilig voelt om dingen te kunnen zeggen in een ministerraad.
0: Dat klopt. En je moet daar, denk ik, een hele verstandige afweging maken. En ik denk dat uh, het goed is dat de Tweede Kamer en wij met z'n allen even nadenken... van wat moet er nou echt vertrouwelijk zijn... en wat voor baat heb je erbij om alles te hebben? Ja. Want een van, de, een van de grote vragen is ook van, ja, als je alles hebt... Dan kun je ook vaak door de bomen het bos niet meer zien. En wij vinden het eigenlijk heel belangrijk dat relevante informatie... op een overzichtelijke en toegankelijke manier beschikbaar wordt gesteld. Dus zowel voor de Kamer vanuit haar toezichtsrol... maar ook voor eh, zeg maar ons, het maatschappelijk middenveld... en de journalisten en, en de wetenschap. Dat je, eh, dat je toegang hebt tot de dingen die je echt nodig hebt. Want het is heel makkelijk om 40.000 pagina's... Eh, gewoon maar op het internet te gooien. Maar dan heb je misschien nog niet eens datgene wat er echt toe doet. Dus wat dat betreft moet daar een, een ja, constant... Eh, gewikt en gewogen worden. En ik hoop dat dat um, in een iets minder heigerige en hetzerige sfeer kan gebeuren. Want um, je moet ook gewoon vertrouwelijke dingen kunnen overleggen. Je moet ook ambtenaren kunnen vertrouwen. Ambtenaren moeten ook gewoon um, ja, aan de minister adviezen kunnen geven. Dus er zijn heel veel verschillende afwegingen die je moet maken. Um, en... Ja, laten we niet, niet te snel uh, zeggen van alles moet openbaar, altijd. Want dan is de vraag of je doel, dat is namelijk democratie en rechtsstaat... en toezicht op de macht, of je dat niet voorbij schiet.
1: ander deel van de bestuurscultuur, als je dat aan Kamerleden zou vragen... gisteren was bij ons de gast Caroline van der Plas van de mm. Boerburgerbeweging... die zei, ja, het gaat met name ook over de verhouding Kamer-Kabinet. Het kabinet doet heel vaak alsof ze daar de macht hebben... terwijl wij zijn de baas, wij zijn de volksvertegenwoordiging... wij staan er namens de Nederlanders... En zolang het kabinet, dat, dan doen ze op het huidige demissionaire kabinet, maar zolang ze dat niet erkennen en, en dient ten gevolge handelen, zeg ik dan maar even in, in mijn eigen woorden. Dan verandert die bestuurscultuur niet voor ons, maar ook niet voor de Nederlander. Hoe kijkt u daar tegenaan? Nou,
0: het is interessant wat. Ik heb daar eigenlijk geen seconde over getwijfeld... dat de Tweede Kamer de baas is. Want het Nederlandse volk is de baas. Die kiezen de Tweede Kamer om dat in de praktijk te brengen. En de Tweede Kamer beslist wie de minister is... wie de minister-president is. Dus ja, ik ben ook Kamerlid geweest. En er was in ieder geval bij onze fractie nooit enige twijfel... over dat wij de baas waren over de ministers. Um, als dat nu veranderd is, of als dat door sommigen zo ervaren wordt... dan is het ook heel belangrijk om zelf te kijken wat ze kunnen doen... Uh, daaraan, he, om, om die... Ja, die controle goed uit te oefenen. En een van de dingen, en wat dat betreft heb ik het wel met mevrouw van der Plas... en ook met de andere kleine partijen te doen. Je hebt nauwelijks ondersteuning als Tweede Kamerlid. En je hebt heel weinig medewerkers. De medewerkers van de Tweede Kamer zijn al bezig met het Tweede Kamerwerk. En als je alleen al kijkt naar de verschillende e-mails die je krijgt... de honderden e-mails vaak met burgers die... Ja, misschien wel de volgende, uh, volgende toeslagenaffaire melden... of andere dingen waarvan je denkt, hier moet je echt wat mee. Je hebt gewoon niet de, de capaciteit om, om überhaupt die mailtjes te lezen... als je ook nog he, de moties en de, en de debatten en de algemene overleggen... En, en, en de interrupties en al die andere dingen wil doen. En ik denk dat daar echt wel een, een, een mogelijkheid ligt voor de Tweede Kamer... Uh, om, ik zou het bijna op, op zijn Amerikaans doen... Hè? een Amerikaanse member of Congress die heeft dertig medewerkers in, zijn, uh, in, in de hoofdstad... en dertig in zijn constituency. En als jij een brief stuurt aan, uh, aan een Kamerlid vind ik eigenlijk dat je een persoonlijk antwoord moet krijgen. Want dat is ook heel belangrijk voor het, uh, voor het vertrouwen van mensen in de democratie. En voor het werk dat de Kamerleden doen. Want daar kan he, de volgende een hele serieuze klokkenluider bij zitten... die nog niet gehoord is... En als, als we daar niks mee doen, ja. dan zijn we straks weer tien jaar verder. Hoe dan ook, de discussie
1: ligt op tafel. Hè? We, we, we praten erover, ook nu weer. En eh, bij de formatie wordt er ook over gesproken. Heeft u het gevoel dat we in ieder geval in een ja, maar zeggen, opwaartse trend zitten... dat die nieuwe bestuurscultuur echt kan verbeteren nu?
0: daar nou, zijn we met z'n allen bij en uh, waar, daarom vind ik het ook heel goed dat jullie er aandacht aan besteden. Ik denk dat het moet. Um, je ziet gewoon dat uh, er, het begint gewoon een beetje te, te schuren met het idee over het vertrouwen in de politiek. Uh, al die verhalen over integriteitsschendingen um, uh, en, en huis voor de klokkenluiders... dat om, om, vanwege de manier waarop de wet in elkaar zit uh, nog niet alles kan doen wat ze zouden willen en kunnen doen... Um, uh, Mensen die, die het gehad hebben met de, de macht van criminele organisaties. Een advocaat die op straat wordt doodgeschoten. We zijn echt op een keerpunt beland. En dit is een waanzinnig mooi moment. Juist voor deze Tweede Kamer en een toekomstig kabinet. Om te zeggen van, ja, nu moet het, moet het echt anders. En daar heb je een voorbeeldfunctie in als overheid en als politiek. Maar je moet ook gewoon hele strakke beleidskeuzes maken. En zeggen, er komt nu een deltaplan tegen witwassen. We willen niet een centrum zijn van allemaal brievenbusfirma's. Die, 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 die duistere geldstromen faciliteren. We willen dat er geen klokkenluiders meer zijn... omdat er een veilige meldcultuur is... waardoor misstanden gewoon aangepakt worden. En, en we, we pikken uh, politieke integriteitsschendingen niet meer. Nou, en daar zijn we met z'n allen bij. En ik hoop, want anders is het ja, dat is zo frustrerend... dan is er zo'n toeslagenaffaire en iedereen zegt hm. het moet anders. Dus laten we het nu ook doen, want dan hebben we er tenminste iets aan gehad... en het is al verschrikkelijk genoeg wat er gebeurt. Zo is dat.
1: Hartelijk dank, Luce Wies van der Laan... directeur van Transparency International Network. Ik ben Olivier